0: Olá, amigos! Estamos iniciando o programa Esclarecimentos Oportunos. O nosso programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, casa sediada na cidade de São Paulo. E, como sempre conosco, Milton Felipe. E aí, seu Milton?
1: Tudo bem? Pronto aqui para o nosso trabalho. E, primeiramente, quero desejar a todos que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: Muito bom, seu Milton! Sr. Milton, vamos hoje atender aqui mais uma solicitação? Pois não. Vamos lá. O que podemos dizer dos que desencarnam devido às chamadas balas perdidas?
1: É, está aumentando cada vez mais, né? Pois Segundo é. a gente assiste nos noticiários. É, pelo menos aqui no Brasil, se bem que isso deve ser um fenômeno que atinge boa parte é, dos países, né? mas por enquanto aqui é, ainda é muito sério, muito grave, nós sabemos que medidas são sempre tomadas é, com a intenção de minimizar é, esse problema e não se agravar, mas por hora existe realmente este fenômeno. Eu penso que a pessoa quer saber se isso é, pode ser incluído em fatos né, como sendo naturais. É, sim, Diversos assuntos entram em evidência aí. Primeiro é o problema da encarnação, da desencarnação e, e também as causas pelas quais levam os espíritos ao processo da desencarnação. E porque a bala perdida, é, na acepção do termo, é, é aquela que não existe responsabilidade de quem usa as armas e atiram e vai acertar pessoas que se supõem não tivessem, é, não tivessem chegado no momento de desencarnarem. Então, se chama-se bala, a bala que estava perdida atingiu uma pessoa ali. E, e esse é um outro assunto que também precisa entrar no mérito é, da discussão, que é o problema da fabricação de armas, do uso indiscriminado da, das armas, né, da facilitação. E tudo mais. Isso é um assunto que pertence de, dentro do que nós estamos desejando na área da educação. Então, eh, em primeiro lugar, eh, Antônio Coelho, quero dizer que não existe bala perdida. Olha, eu fiz uma afirmação em nome do espiritismo aqui. Porque conforme nós observamos e penso que o coelho poderá fazer se quiser a lei, boa leitura é, do que contém o livro dos espíritos a respeito do termo fat, fatalidade, fatalidade nós vamos encontrar ali uma resposta de espíritos superiores de que se nós tivermos que, tivermos que usar dessa terminologia se tivermos que usar usualmente nós não devemos porque não há necessidade mas se tivermos que usar o termo fatalidade só existe a verdadeira fatalidade no momento da encarnação e no momento da desencarnação é isso que está ali no livro dos espíritos portanto esse é um processo natural obedece às leis naturais ninguém desencarna se não chegar o momento. Chegado o momento, ah, mas morreu muito cedo. Nós não conhecemos lá, o, na retaguarda dos acontecimentos, os propósitos do Espírito para fazer as suas experiências aqui na Terra e porque ele entra e porque ele sai é, da encarnação. Então isso também tem que ser anotado como estudo. Nós estamos num programa espírita e temos animada a ideia de que aquelas pessoas que nos assistem estudam o Espiritismo. Se estudam a doutrina espírita a partir do livro dos Espíritos até o último livro, que é o livro A Gênese, por certo, vão ter que percorrer esse caminho para é, criar uma, um elenco de reflexões que oferecem campo Pra, para as ideias relacionadas com as experiências que o Espírito faz aqui na Terra E por que, que ele encarna e por que, que ele desencarna Terá que passar por isso Por ora, é o que eu quero apresentar dentro desse diálogo que nós vamos fazer aqui
0: Então, a, a questão da, sobre a fatalidade começa aqui no livro dos Espíritos Perdão, deixa eu pôr o óculos aqui, senão não vou enxergar nada é, na questão 851, né, na parte terceira, capítulo 10, é, haverá fatalidade nos acontecimentos da vida conforme o sentido que se dá a esse vocábulo, quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados, e neste caso que vem a ser do livre-arbítrio, a fatalidade existe. É, unicamente na escolha é, que o espírito fez ao encarnar desta ou daquela prova para sofrer né? escolhendo a institui para si uma espécie de destino que é a consequência mesmo da posição em que vem a achar-se colocado falo das provas físicas pois pelo que toca às provas morais e às tentações o espírito conservando o livre-arbítrio quando quanto ao bem e ao mal, é sempre senhor de ceder ou de resistir. Né? Aí segue. Então, é bom a gente pensar que não há nada que seja obra do acaso. Né? Tudo tem uma razão de ser. É né? como o Milton fala, mesmo essa bala não era perdida, ela muito embora num primeiro momento parece que ela não tinha um destino certo, mas às vezes é, a gente, em, estudando, acaba entendendo que algumas circunstâncias é, elas são decorrentes de, efe, de causas geradas em outros momentos. Então, é, a doutrina espírita é muito rica nessas questões, e nos auxilia no entendimento. É, num primeiro momento, para essas famílias, é, podem até pensar de terem sido esquecidas por Deus, né? é, alguns até falam isso, né? mas, na realidade, isso decorre de alguma questão, né? como foi dito aqui, da própria escolha do Espírito da necessidade dele passar por essas circunstâncias. E alguma razão há de ter. É, sobre essa consequência, além do livro, do, daqui do livro da leitura do livro dos Espíritos, que são algumas perguntas, tem uma questão, sabe, Milton, que eu, que eu lembro, e a gente falou até num programa que nós fizemos do livro Céu e Inferno, tem um espírito, uma história de um espírito lá que é bastante interessante para a gente entender, é, ele chama Antônio B., o espírito enterrado vivo. E aí, é, conta lá uma série de circunstâncias, era um espírito, quando encarnado era muito bom, e depois se constatou que ele tinha sido enterrado, estava virado, tinha comido as mãos, uma série de coisas e tal. E aí o espírito é evocado, por Kardec, ele veio e trouxe as informações, porque aquilo aconteceu com ele. E não é uma história inventada, é uma história que aconteceu. O Espírito relatou a experiência que ele viveu em função de um ato cometido em vidas anteriores. A história da vida dele. Exatamente. Então, é essas questões que a gente acha que são obras do acaso... É, de acaso não tem nada. É lei de causalidade, né? Tudo tem uma causa, tudo tem uma razão de ser. É, a gente entende, é, e não é... Por menos as famílias sofrem, e, e se fosse da nossa família, a gente sofreria também, nossa, bem, né? É, mas, num, num primeiro momento, o entendimento é difícil porque esse sofrimento às vezes passa é, na realidade. É, as pessoas às vezes falam, eu quero justiça. Mas se a gente estudar a doutrina espírita, a justiça sempre se fará. Então a gente não precisa se preocupar com isso. Na realidade a gente quer vingança. Né? De alguma forma se vingar de alguém que como é na, na teoria, é perdida a bala. Quem é o, o, o artífice dessa bala perdida? Né? Da onde ela partiu? A gente sabe de onde é? Mas também os espíritos sabem. Né? A pessoa que cometeu esse ato é, vai ter que responder por ele. Ah, sim, cada um é Cedo ou tarde, ele, ele vai responder... Como nós responderemos, e todo mundo responderá, pelos atos errados que comete. E vai ter, com certeza, também os benefícios dos atos bons. Né? É, não é só Deus é bondade infinita, então essa bondade serve, para né? e tem as leis, para as coisas boas e as coisas ruins. É, a balança tem dois pratos. Pois é, né? exatamente. Então, a gente tem que lembrar... Que essas coisas acontecem em decorrência de atos nossos passados. A gente sabe exatamente o que a gente fez? Difícil, né? É, não lembra. No, no, momento,
1: no momento... Só gente, depois que desencarna que vai fazer uma reflexão.
0: O espírito vai fazer uma reflexão e entender... Na realidade, ele já sabe porque a, a, a espécie de prova foi ele mesmo que escolheu. No retorno dele a pátria espiritual, ele vai entender melhor.
1: É, entra também aqui o momento da morte física. Por quê? Porque nós, é, fazendo esse exame, esse estudo, se a circunspecção leva à conclusão de que, de uma forma ou de outra, quando chega o momento do espírito desenganar, ele vai desencarnar ou por um processo, ou por outro. Então, se não por esse que nós julgamos, uh, um, julgamos um crime...
0: Um atentado, né?
1: É, eu acho que é melhor essa palavra. E, se não por esse, com certeza será por um outro. Se não por um outro, um outro. Quando chega o momento da morte, e o momento não é o momento com... Aquela precisão de hora, minutos, segundos, instante, átimo de tempo. Não é assim que funciona. momento é dentro de um quadro em que se apresentem as condições possíveis e necessárias para que o espírito, então, saia do corpo físico, saia definitivamente do corpo físico. Dito isto, simplesmente lembrarmos de que realmente a vida é uma preciosidade, né? a vida é uma preciosidade. Entretanto, entretanto, nós devemos lembrar que essa precisão, preciosidade, ela deve ter, ser cultivada com, com um trabalho do espírito eh, muito bem feito, de aproveitamento, de valorização e tudo mais. Por que que eu estou dizendo isso? Porque, se não, em algum momento, em qualquer uma das futuras encarnações, nós passaremos pelos efeitos decorrentes de causas que nós criamos anteriormente. Às vezes a gente não vê, não percebe, não objetiva esse estudo, verificando que aquele espírito não é vítima. Aquele espírito é culpado de ações anteriores. Isso não há sombra de dúvida, porque, conforme diz aí um axioma espírita, no mundo não existem é, coitados, no mundo existem culpados.
0: É, a gente percebe muito bem isso, sabe, Milton, e a gente já comentou aqui algumas vezes, é quando a gente vai conversar com os espíritos que estão eventualmente agindo sobre pessoas que eles dizem que, de alguma forma, em momentos passados, foram por elas prejudicados. E, e normalmente eles, eles perguntam, mas por que, que vocês estão me chamando aqui? E a nossa resposta é sempre para poder te ajudar. Por quê? Esse é o nosso objetivo. É uma boa palavra é, é o objetivo da Casa Espírita, é auxiliar a todos os espíritos. E, num primeiro momento, eles não entendem isso como... Ajuda. Ajuda. Eles entendem como intromissão ou qualquer coisa do gênero. Mas, à medida que você vai conversando, e, e a gente aprendeu ao longo do tempo aí é que os espíritos responsáveis pelos trabalhos, em algumas circunstâncias eles ajudam o, aquele espírito que está agindo sobre a pessoa é verificar o que ele fez é, com aquela pessoa numa encarnação pretérita porque na realidade a, aqui as famílias que a gente vive nós já vivemos juntos algumas vezes sem dúvida nenhuma né? é, nada, também isso não é obra do acaso e quando ele percebe que na, na situação anterior, o que ele fez foi muito pior do que este fez na seguinte, aí ele para para pensar. Porque se a gente não parar e pensar sobre isso, isso não acaba nunca. Pense. Sim. Eu vou fazer alguma coisa ruim, Sim. aí você vai fazer essa coisa ruim para mim de novo, eu vou fazer para você e... e... Até quando?
1: É, fica, fica um círculo uh, uh, vicioso, né?
0: Pois é, fica um círculo vicioso, sem fim, e, e o nosso objetivo é evoluir. Então, é, veja como os espíritos que têm um pouco mais de conhecimento, através das leis do Criador permitem que às vezes haja uma interferência para aquele espírito entender e ele sair daquele círculo vicioso. À medida que ele sai, o outro também já fica de uma certa forma, é, vamos dizer assim, é, amenizado daquela, daquela ação. Mas isso não significa que a justiça, pelos equívocos que aquela pessoa que está encarnada é, cometeu, cometeu ela não vai ter que depois...
1: É, tem a reposição, Tem né? que
0: repor de alguma forma é, nessa economia universal, vamos chamar assim. É,
1: sim. É, a palavra certa é reparação, né?
0: Então, é a reparação. Essa é a coisa que a gente não entende.
1: Não, a não não. A coisa
0: relacionada com a reparação. Não adianta só perdoar. Ai, perdoou, acabou. Não é verdade. Não é verdade. Tem que ter a reparação. Por isso que a história desse Antônio B, lá, lá da, que está na, no livro Céu e Inferno, é de fundamental importância para essas questões relacionadas com a reparação. E não é ninguém que pede isso para nós. Somos nós que queremos reparar para poder avançar. Sim. Senão a gente não avança. É simples, é, não é? Está certo. Então, é, veja, não é ninguém que vai nos cobrar... São as questões morais, que a gente já falou aqui algumas vezes, que são a origem do sofrimento dos Espíritos no mundo dos Espíritos.
1: E ficará, ficará até solução final, digamos assim, eu penso que essa a palavra, reparação, a talvez, reparação ficará é, como pendência. Isso fica pendente é, no quadro das existências do Espírito, Sempre fazendo aquela relação, aquele canal de ligação com os espíritos que estão eh, também ligados ao mesmo fato. Então, isso é muito importante. Se nós pudéssemos fazer essa historiografia sempre, ficaria mais simples de aprender. Mas não é fácil fazer esse tipo de estudo, de exame e tomar os cuidados conforme o coelho está aqui lembrando.
0: É, é, a questão toda, sabe, Milton, é, é difícil, porque é, a grande maioria de nós ainda entende de, de forma muito superficial as questões relacionadas à doutrina espírita, mas quem é, fizer a leitura dessa, desse artigo lá da, do Céu e Inferno, com atenção, vai perceber que Todo esse conteúdo que a gente está falando está ali naquela história. Por isso que a gente fala, aquela história está colocada ali, não é por obra não, do acaso. Não, depoimento do Espírito. Então, mas o Kardec escolheu aquela história porque tem fundamentos importantes nela que são é, é, relevantes para o nosso entendimento da doutrina.
1: É, quero lembrar que aqueles que se interessam pelo exame desse assunto e se reportarem ao livro chamado O Céu e o Inferno, está na segunda parte, na própria relação dos 67 depoimentos. Isso. Então lá tem um nome para fazer referência.
0: Meu amigo Milton, chegamos ao final de mais um programa Esclarecimentos Oportunos.
1: Muito bem. Pela oportunidade, desejar a todos que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: E lembrando a todos que quinta-feira sim, quinta-feira não, o Milton e eu nos reunimos pela sim, internet, né nos, nos reunimos, ele na casa dele e eu na minha, para a gente fazer um, um outro programa que a gente também realiza há algum tempo, que é o que diz Kardec, também abordando temas... É, fundamentais para o entendimento das pessoas e nesse programa, diferentemente do nosso aqui, que é gravado, há sempre a possibilidade da participação de todos com perguntas e tal. Então, é, segundo o Bruno, é, inscreva-se né, no nosso canal do YouTube, que é, é youtube.com e o nosso canal é Allan Kardec TV. O Bruno vai gentilmente colocar aqui a ah, as, 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 os textos né, para todo mundo lembrar e inscreva-se lá e participe dessa nossa, desse nosso programa ao vivo é isso, a todos o nosso abraço e até o nosso próximo programa